0: Kurz und bündig. Sie verändern Deutschland.
1: Herzlich willkommen zu einer neuen Folge Kurz und bündig. Mein Name ist Linda Achtermann und ich freue mich, dass Sie auch heute wieder dabei sind. Sie verändern Deutschland. Das ist der Titel dieser Staffel und wir lernen Initiativen und Menschen kennen, die in Deutschland etwas bewegen wollen. Unser heutiger Gast ist der Schauspieler Hassan Akush. Er möchte mit seiner Arbeit eine Medienlandschaft fördern, die die diverse und vielfältige Gesellschaft Deutschlands auch in Film und Fernsehen abbildet. Hassan Akush ist als kleines Kind mit seinen Eltern aus dem Libanon nach Deutschland geflohen und in Berlin-Neukölln aufgewachsen. Er hat Schauspiel studiert und war in unterschiedlichen Film-, Serien und Theaterstücken zu sehen. Sie kennen ihn vielleicht als Rapper Maruf aus der Serie 4 Blocks. Jetzt gehört er als Kriminaloberkommissar Farid Celik zur Besetzung des Ermittlerteams der ARD-Vorabendserie WAPO Berlin. In dieser Sendung ist er ein fester Bestandteil eines Ermittlerteams der Wasserpolizei Berlin und er selbst sagte darüber einmal in einem Interview, früher spielte er Rollen, in denen er der war, der wegrannte und jetzt ist er derjenige, der hinterher rennt. Rollen wie diese hat er nicht immer bekommen. Auch deshalb hat er sich im Frühjahr 2021 an der MTV-Kampagne Hashtag Meine Rolle im deutschen Film beteiligt. Mit dieser Kampagne sollte auf die fehlende Diversität und den Rassismus in der deutschen Film- und Medienbranche aufmerksam gemacht werden. Für Hassan Akush eine Herzensangelegenheit. Mit seiner Arbeit möchte er die Medienlandschaft nachhaltig verändern und zeigen, er kann jede Rolle spielen. Und ich freue mich sehr, dass er heute hier bei mir im Interview ist. Schönen guten Tag, Hassan Akush.
2: Guten Tag, ich freue mich auch.
1: Wir können direkt zur ersten Frage starten, die wir all unseren InterviewpartnerInnen stellen.
2: Was muss
0: in Deutschland anders gemacht werden?
2: Wenn wir jetzt über Medien sprechen, dann brauchen wir mehr Menschen mit... Ähm naja, früher haben wir gesagt Migrationshintergrund, also mehr Menschen, die BIPOC sind, weil unsere Gesellschaft ist ja längst bunt und gemischt und wir haben überall Menschen von überall und deswegen sollte das sich auch in den Medien, in den Filmen, in, in den Tagesthemen und überall widerspiegeln, auch auf den Bühnen.
1: BPOC oder BPOC bedeutet ausgeschrieben Black and People of Color und wird im englischen und deutschsprachigen Raum als antidiskriminierende Bezeichnung für bestimmte Gruppen von Menschen benutzt. Wie haben Sie dann in Ihrer Berufserfahrung Diversität vor und hinter der Kamera auch bei film und auch bei Bühnenproduktionen wahrgenommen? Wie sieht das da aus?
2: Also ich habe ungefähr 2011 angefangen mit Schauspiel und äh, da wurde ich, gleich mal gefragt, wo ich mich denn sehe oder was ich glaube, was ich spielen könnte. Und damals wusste ich, was diese Menschen hören wollten und ich habe dann natürlich gesagt, ja klar, ich äh, werde auf jeden Fall Menschen spielen, die nicht deutsch sind und bestimmt auch ganz oft im Fernsehen Kriminelle. Das war damals noch ganz klar, das war damals eine andere Zeit, obwohl das nur zehn Jahre her ist. Im Theater ist das genauso gewesen für mich. Ich, Im Theater habe ich teilweise äh, Imame gespielt oder auch auch ich habe auch Juden gespielt aber da war immer dieser bittere Beigeschmack und zwar habe ich immer jemanden gespielt, der fremd war. Das bedeutet, wenn ich einen Imam gespielt habe, habe ich dann einen Imam gespielt, der nur Arabisch gesprochen hat und sozusagen dann für die Zuschauer fremd war. Wenn ich einen Juden gespielt habe, dann habe ich einen Juden gespielt, in, also historisch in einer Zeit, wo Kommunismus in Deutschland noch ein bisschen stärker war vielleicht. Ja, Also war er für die Mehrheitsgesellschaft trotzdem fremd.
1: Man kennt sie ja aus der Serie Four Blocks und jetzt gehören sie aber auch zu der Stammbesetzung von WAPO Berlin, also der Wasserpolizei Berlin und das seit 2020. Sie spielen dort den Oberkommissar Farid Celik und fühlen sie sich denn jetzt bei der WAPO Berlin als angekommen, also als jemand, der zur Mehrheitsgesellschaft dazugehört?
2: Am Anfang gab es dann immer noch so Attribute oder Nuancen, wo man sagt, okay, warum macht das die Rolle? Und das muss man dann natürlich mit Produktion und Regie und so weiter besprechen und dafür sorgen, dass es hier nicht nur um Erfüllung von Klischees geht. Also ich arbeite natürlich auch mit Klischees, wenn sie denn von Nutzen sind ja, also, wenn, wenn, wenn wir damit etwas erzählen können, dann, dann kann man die auch benutzen. Mittlerweile ist es so, als Farid Celik bei WAPO Berlin, diese Figur, die anfangs ein sehr lustiger und irgendwie jugendlicher Charakter war, obwohl Farid Celik ein äh, Oberkriminalkommissar ist, hat sich jetzt dazu entwickelt, dass er mehr Verantwortung in der Gruppe übernimmt und erwachsener wurde. Und das ist auch das ist auch ein Teil meiner Arbeit, ja, meine Figur. Ähm, Verantwortung mit meiner Figur verantwortungsbewusst umgehen und irgendwie ähm, einen neuen Grundstein legen, zusammen natürlich mit den anderen Menschen aus der Produktion und von der Regie und den Kollegen, um anderen Menschen, die nach mir kommen, eine Basis zu liefern, mit der sie dann arbeiten können, ohne dass sie sich nach Hause gehen und Bauchschmerzen haben.
1: Woran liegt es denn? Was denken Sie, dass Sie jetzt andere Rollen wie eben den Farid Chelik bei WAPO Berlin spielen können und dürfen? Ist das einfach ein... So ein Umschwung in der Gesellschaft?
2: Einerseits ja, das gibt es auf jeden Fall. Es gibt einen Wandel in der Gesellschaft, aber nicht nur hier, sondern weltweit. Wenn wir uns die Oscars ansehen, da gibt es jetzt mittlerweile Regeln, Kriterien, wer... Sozusagen den Oscar für den besten Film kriegen kann. Und dann mu muss, muss dieser Cast und das ganze Team, wir reden jetzt vor und hinter der Kamera, muss divers sein. Auch Big Player wie zum Beispiel Netflix, Amazon, HBO und andere ähm, Produktionsfilme und Sender zählen darauf oder, oder äh, haben dieses, diese Kriterien, dass Diversität äh, weltweit ein, ein Gut ist und dass das auch gefordert und gefördert wird in ihren Produktionen. Und auch äh, die Deutsche Filmakademie hat sich jetzt verändert, hat viele Menschen, BIPOC-Menschen aufgenommen. Mehr als 200 waren es im letzten Jahr, jetzt kamen wieder welche dazu, um zu zeigen, ey, wir sind offen. Also wir gehören nicht mehr zur alten Generation. Und ähm, ja, es ist es ist nun mal äh, erforderlich, um auch auf dem Markt äh, bestehen zu können. Ja, wir brauchen einfach auch andere Vorbilder und ähm, die junge Generation möchte auch andere Vorbilder haben.
0: Wie können diese Veränderungen auf
2: den Weg gebracht werden?
1: Dann Sie jetzt schon einige wichtige Punkte angesprochen. Wollen Sie da noch was ergänzen?
2: Auf jeden Fall. Also jeder ist selbst dafür verantwortlich, diese Veränderung voranzutreiben. Das bedeutet für mich selber, wenn ich jetzt ähm, eine Rolle angeboten bekomme und diese Rolle ist voller Klischees und diese Rolle ist so alt, sag ich, altbacken geschrieben, sag ich mal, dann äh, liegt es in meiner politischen und sozialen Verantwortung, diese Rolle erstens zu versuchen, diese Rolle zu verändern, also mit dem Regisseur und mit dem Produzenten oder wem auch immer sprechen und sagen, Leute, das geht so nicht. Und zweitens, wenn es dann gar nicht anders geht, diese Rolle auch abzulehnen.
1: Als Altbacken bezeichnet man den Zustand nicht mehr frischer, aber noch genießbarer Backwaren. Man kann diesen Ausdruck aber auch wie Herr Akusch nutzen, um im übertragenen Sinne auszudrücken, dass etwas wirkt, als stamme es aus einer vergangenen Zeit. Wie in diesem Fall die Rollen, die ihm nicht mehr zeitgemäß erscheinen.
2: Und dann geht es auch darum, wenn wir eine Veränderung wollen, müssen wir auch aktiv an ihr mitarbeiten. Das heißt, ich muss, wenn ich jetzt andere Rollen spielen möchte, auch andere Rollen schreiben oder anbieten ja ich mu vielleicht ist das nicht für jeden was das ist schon ganz okay ja das ist das ist klar aber ich persönlich äh, schreibe jetzt äh, mittlerweile mit verschiedenen Produzenten und Regisseuren ähm, Rollen die ich spannend finde die ich mal spielen möchte äh, die ganz was anderes sind und die auch eine andere Realität darstellen aus einer anderen Perspektive und und versuche in meine Zukunft zu investieren um zu zeigen ey in zwei Jahren kann ich auch das und das spielen und das habe ich mir selbst erarbeitet. Also aktiv mitmachen, aktiv Rollen anbieten, vielleicht Kurzfilme schreiben, Filme schreiben, Produktionsfilm gründen, an Debatten teilnehmen und das machen, was ich auch hier mache und auf meinem Instagram-Account. Ich versuche so viele, ja, in, so viele, so viele Informationen wie möglich zu verbreiten, die... Und sagen, was irgendwie die Zukunft bringt und, und was wir selber auch tun können.
1: Was ich mich dabei frage, weil das hört sich aus meiner Perspektive großartig an und sehr ähm, inspirierend. Das kann man gar nicht von der Hand weisen, aber es ist bestimmt auch nicht einfach, oder? Wenn man eine Rolle angeboten bekommt, die altbacken geschrieben ist, voller Klischees steckt, die man wirklich nicht produzieren möchte. Vielleicht können Sie da nochmal aus Ihrer persönlichen Erfahrung berichten, wie... Läuft dann so ein Gespräch ab oder wie schwer ist es dann, so eine Rolle umzugestalten?
2: Es kommt immer auf ähm, das Gegenüber an. Ich hatte mal ein Angebot bekommen für eine Rolle, da sollte ich jemanden spielen, der ähm, im Flüchtlingsheim gelebt hat und Frauen mit einem Messer bedroht hat, weil sie mit den Securities rumgeschäkert haben. Also Frauen mit Kopftüchern, die mit Securities rumgeschäkert haben und dem Mann hat es gar nicht gepasst und der hat die dann mit dem Messer bedroht, gesagt, wenn ihr das weiterhin macht, dann äh, stecht ich euch ab oder was. Und das hat mir gar nicht gefallen, weil ich einfach nicht begriffen habe, ähm, es wurde einfach nicht erzählt, warum macht er das? Ja, Was ist sein Hintergrund? Was ist seine Geschichte? Was motiviert ihn? Was äh, äh, irgendwie verletzt ihn? Und dann habe ich mit dem Regisseur gesprochen und der hat dann das eingesehen, der hat gesagt, ey, du hast völlig recht, ähm, das, das geht ja gar nicht. Und dann hat er die Rolle geändert.
1: Rumschäkern oder Schäkern ist ein deutsches Synonym für Flirten und das vor allem mit Späßen und kleinen Scherzen.
2: Auf der anderen Seite hatte ich mal ein Gespräch, gar nicht mehr so lange her, da sollte ich auch in Hamburg für, eine, für einen Film einen, einen Imam spielen, der ziemlich, ziemlich radikal war und wirklich schlimme Grenzen überschritten hatte. Und da habe ich versucht, mit dem Regisseur zu sprechen und der war gar nicht zugänglich. Der hat ihm gesagt... Also wenn wir jetzt wenn jetzt jeder kommt und mit mir über diese Rollen sprechen will, das also jetzt sollen wir überall fair sein und überall die Klischees raus, ausmerzen so, also rausstreichen und so, das das hat ihn also Diversität und Gleichberechtigung im deutschen Fernsehen, das hat ihn genervt und da habe ich die Rolle dann auch abgesagt. Also es ist sehr sehr unterschiedlich. Ich merke aber größtenteils gibt es da auf jeden Fall äh, Zuspruch und ähm, es gibt mehr Leute auf, sag ich mal, meiner Seite, die mit mir an einem Strang ziehen, als auf der anderen, die dann äh, gegenhalten.
0: Was ist das größte Hindernis bei dieser Veränderung?
1: Und da hatte ich mich in der Vorbereitung auf das Gespräch gefragt, besteht denn für sie die Gefahr oder so eine latente Angst, dass das, was wir jetzt erleben, so einen leichten Umschwung, immer mehr Repräsentanz in den deutschen Medien, dass das sowas wie ein Trend ist und vielleicht auch wieder verschwinden kann?
2: Das war auch meine größte Angst. Aber... Wenn wir uns die Lage mal anschauen, wenn wir uns sozusagen seit der Flüchtlingskrise 2015 und den Flüchtlingsströmungen ähm, die Welt anschauen, da gab es einen großen Rechtsruck. Da, wenn wir jetzt nach Ungarn, ähm, Frankreich, aber auch Amerika schauen, ja, so auch Polen, dieser Rechtsruck war immer da. Dieser Rechtsruck hat uns immer sozusagen das Leben schwer gemacht und trotzdem oder gerade deswegen sind wir vielleicht noch engagierter gewesen, dieses Thema voranzutreiben und äh, äh, Kampagnen zu organisieren und Vereine zu gründen. Trotz dieses, dieses Rechtsrucks, den wir ja die ganze Zeit sehen weltweit.
1: Der Rechtsruck meint hier die Entstehung einer größeren Akzeptanz von rechtsorientierten Ideen und Vorstellungen in der Gesellschaft.
2: Und ähm, große Institutionen haben jetzt Quoten, eingeführt. Theater haben ihre Ensembles umstrukturiert. Also das sind ja auch Ver Veränderungen, die nicht nur auf einer Ebene stattfinden, wo Menschen ähm, oberflächliche Berufe haben, ähm, beziehungsweise so, nicht oberflächlich, aber oberflächliche Sachen machen dürfen, sondern äh, sie sind ja in, in auch Machtpositionen. Ich glaube, das Schwierigste ist, diesen großen Atem zu haben, geduldig zu sein. Und es ist ein Marathon, und ich glaube, wir haben noch nicht mal die Hälfte geschafft. Wir müssen uns unsere Kräfte einteilen und wir müssen uns gegenseitig unterstützen.
1: Eine Studie aus dem Herbst 2021 des Instituts für Medienforschung der Universität Rostock ergab, dass Menschen mit Migrationshintergrund mit 11 Prozent und Schwarze und People of Color mit 5 Prozent in deutschen TV-Programmen weiterhin unterrepräsentiert sind. Hassan Akush ist zuversichtlich, dass sich das ändern wird, wenn alle in der Film- und Unterhaltungsindustrie mit anpacken und vielleicht ab und zu Schauspieler und Schauspielerinnen auf große Gagen verzichten, anstatt alte Stereotype zu reproduzieren. Dazu passt auch seine Lieblingsredewendung.
2: Es ist nicht alles Gold, was glänzt. Ja? Also die Werte liegen ganz woanders. Und erkenne den Wert in allem, was du machst und auch in allem, was du in den Händen hältst.
1: Ich bin Linda Achtermann und jetzt sind Sie gefragt. Schauen Sie doch einmal auf die Internetseite des Goethe-Instituts und dem europa Deutsch. Das Skript, eine Vokabelliste und ein Arbeits- und Lösungsblatt zu dieser Folge gibt es wie immer unter www.goethe.de kurz und bündig. Ich hoffe, dass Ihnen unser neues Format gefallen hat und dass Sie Lust haben, auch in der nächsten Folge wieder eine spannende Person kennenzulernen. Bis dahin, tschüss!
0: Der Podcast Kurz und Bündig ist eine Zusammenarbeit der Apparat Multimedia GmbH und des Europanetzwerk Deutsch. Das Auswärtige Amt und das Goethe-Institut fördern mit dem Programm Europanetzwerk Deutsch seit 1994 die deutsche Sprache als Arbeits- und Verfahrenssprache in den europäischen Institutionen. Moderation Linda Achtermann.